0: خب دوستان عزیز اگر موافق هستید من بخش چهارم از مبحث قبل از آن که بفهمی مرور کتاب Before You Know It رو دنبال کنم خب خدمتون رو کردم که در این کتاب مقالات متعددی رو به عنوان مدرک ارائه داده که چگونه در واقع محرک های بیرونی یا چگونه زمین ساز های اجتماعی، محیطی، فرهنگی بدون اینی که خودمون حواسمون باشه بر روی انگیزه های ما، بر روی تصمیمات ما، بر روی حیجانات ما اثر میذاره. و جان بارک سعی کرده که تقریبا به هر حوضه سرک بکشه و مقالات منتخب رو جدا بکنه و اینم متون گفتم خیلی از مقالاتی رو که انتخاب کرده واقعا در نوع خودش جز پر استنادترین ها بودن و میشه گفت یک طراحی جالبی داشتن حتی اگر شما محتوای اون رو قبول نکنید و با دیده‌ی شک و تردید بهش نگاه کنید این طراحی و اون دیزاینی که برای اون پژوهش انجام دادن به نظر من خودش خیلی آموختنی هست و خیلی جنبه‌های خلاقانه‌ای توش وجود داره خب بحثمون رو با این مقاله دنبال بکنیم business culture and dishonesty in the banking industry میشه در واقع فرهنگ تجاری بیزنسی و عدم صداقت در صنعت بانکداری حالا یکی از دلایلی که منم تاکید داشتم این مقاله رو خدمتتون رای بکنم علاوه بر این که جان بارک خیلی از این استفاده کرده بود این یک مقاله بسیار معتبریه در مجله نیچر چاپ شده و شما میدونید نیچر به راحتی هر مقاله‌ای رو چاپ نمی‌کنه و به اعتقاد خیلی از ساینس هم بالاتر از جورنال ساینس و تقریبا از نظر علمی مقام اول رو در جهان داره برای همین یک وقتی مقاله به اونجا راه پیدا می‌کنه یعنی یا یه حرف تازه‌ای داره یا به قدری خلاقانه و نوآورانه بوده که میارزه خدمت در واقع یک انبوهی از مخاطبین توضیح بشه حالا این رو هم پیشاپیش پیش بهتون بگم من اصل مقاله رو هم استخراج کردم و سعی کردم که با دقیقتون رو بخونم و ببینم واقعا این مقاله چقدر نکاتی داره که خدمتون رای بدم قبلش یه هشدار بهتون بدم حس کردم که این مقاله یه مقداری حالا نویسنده ها شاید رو به فرهنگ وال استریت، داری و بانکداری غرب توش خواستن خالی بکنن. یعنی حالا نمیخوام بگم جهات است یا اطلاعات اون ساختگیه ولی خیلی به نظر میاد پررنگ اومده صنعت بانکداری غرب روزی رو زیر پس این یه حشداره و این رو خدمت رو میگه که الان یافته های این برای ایران مستاق نداره وقتی اونجا صحبت از صنعت بانک داری میشه خیلی تفاوت داره با اون چیزی که ما در ایران داریم اونجا وقتی میگن طرف کارمند بانکه اینا یک شبکه های بسیار رقابتی فشرده هستند که سعی دارن سود رو به حد اکثر برسونند قسمت زیادی از اونها بر روی قضیه بهره و در واقع میشه گفت یک نوع نزول دادن پول و اینا سرمایه‌گذاری‌های انگیز هست و به همین دلیل حالا یافته‌های اون قابل تعمیم به همه نیست. به همین دلیل پیشاپیش پیش یک هشدار داده باشم که این داره اون فرهنگ رو دنبال میکنه و اما چه نکاتی رو توی این مقاله هست چون به نظر من طراحی جالبی داره. خب در این مقاله اشاره کرده بود که از سال تقریباً 2008 یک نگرش به شدت منفی در جوامع غربی نسبت به افرادی که تو حوزه بانک فعال هستند پیدا شده بود و شما نگاه کنید که مثلا تا سال 2008 وقتی سوال میکردند که به نظر شما چند درصد افرادی که در این حوزه فعال هستند کار کنند افراد صادقی نیستند و صداقت خیلی کمی دارند هول و 10 درصد بوده و بعد یه دفعه شما میبینید به حدود 30 35 درصد نگرش عموم افزایش پیدا میکنه. و دلیل این به نظر میاد همون بحران سال 2008 است که خیلی ها و رو سر دونستان گفتن شما به قدری طمع کردید برای گرفتن بهره برای دادن فروختن این اوراق رهن مردم و در واقع هر خونه ای رو اومدی تو رهن گذاشتی بهشون پول دادی پول با بحره دادی که اینا برن خرج کنن و جامعه جهانی رو زمین زدی و میدونید بعد از اون چند تا بانک قولپیکر هم ورشکست شدن و خیلی هاشون صحبت از این پیدا شد که اونقدر سرمایه نداشتند و خیلی از آمار رو ایناشون ساختگی بوده حالا من متخصص این حوزه نیستم ولی ادعایی که میکنن خیلی میگن که آره اون سند بانک داری. بانکینگ اندستری این بحران رو برای غرب ایجاد کرد و قابل انتظاره که نگرش مردم به این خیلی منفی باشه و همین در این محققین این رشته اومدن افرادی رو که توی این صنعت فعال هستن شاقلین اون هستند رو یک تست جالب روانشناختی ازشون به عمل آوردند خب پس حواستون باشه منظور ما اینجا اون در واقع صندوق دار بانک که در کشور ما هست و نمیدونم تو کار طاقت داره ساعتا تو بانک کار میکنه کار شما رو را میدازه اون نیست اینا شاغلین این سنت بانک در قرب هستند خب یکی از تراحیه جالب برای بررسی صداقت و مسئله ریا تظاهر و نفاق که توی مطالعات خیلی مد شده و به نظر میاد طراحی خلاقانه‌ای اینه یا آزمون سکه است یا آزمون تاس است یعنی چیکار می‌کنند برای اینکه بسنجن که افراد چقدر صادقان مثلا بهشون این رو میگن که در این مقاله این کار رو کرده گفته شما میری تو اتاق سکه در اختیارت میذاریم و ده بار سکه رو میندازی و هر دفعه که سکه شیر اومد برای شما ما 20 دلار در نظر می‌گیریم پس طبعا اگر طرف ده بار بتونه پشت سر هم شیر بیاد براش میتونه رقم دیویست دلار رو صاحب بشه و به نظر میاد رقم رو هم بالا انتخاب کردن شما اگر مطالعات روانشناسی رو دیده باشید معمولا آزمودنی ها دانشجویان رشته روانشناسی هستند و اون هدیه یا بردشون توی این مطالعات معمولا یه دلار دو دلاره اینجا میگه مثلا دیویست دلار شما میتونی ببری مهم‌ترین نکتش چیه؟ نکتش اینه که هیچ کسی ناظر اون فرد نیست. یعنی بالا سرت که اون فرد نیست، دوربینی در کار نیست و به طرف اطمینان داده میشه که ببین خودت خود خدای خودت. همین جوش بنداز شیراخت، هر چند تا شیر اومد بیا به ما اعلام کن، معادلش بهت از هر کدوم 20 دلار بدیم. حالا فایده این چیه؟ فایده‌اش اینه که خب وقتی شما رو تعداد زیادی آدم انجام بدی، انتظار داری که شاهد یک توزیع در واقع نرمال باشی. یعنی مثلا یه تعدادی که بیشترین تعداد اونایی هستن که مثلا نصفی از موارد 10 مورد شیر اومده 10 مورد خط اومده پس 100 دلار میبرن یه تعداد خیلی کمی 160 180 دلار میبرن یه تعدادی هم 20 دلار 40 دلار اینا میبرن اینهایی رو که با رنگ سرم نشون داده این توضیع نرمال هست که شما می بینید شاید ترین حالت همون بردن 100 دلار هست، بعدش بردن 120 یا 80 دلاره، بعدش بردن 140 یا 60 دلاره و خیلی نادره که افراد 200 دلار ببرند یعنی می‌بینید ده 10 بار باید، در واقع پشت سر هم شیر اومده باشه همون مقدار خیلی هم نادری که طرف 10 بار خط بیاد یعنی بیاد بیرون بگه که ببین حتی یه بار هم شیر نیومتی چی پول نمیخوام پس این میشه توزیع نرمال حالا این پنج روش قشنگیش چیه قشنگیش اینه که وقتی شما رو 50 نفر صد نفر انجام میدی اون جنببندی افراد قاعدتا دیگه بر آمار و احتمالات باید میانگین حدود 100 دلار باشه پس هر چقدر شما از این میانگین ادول کردی پیامش اینه که افرادی که اونجا تنها بودن و هیچ کی مواظبشون نبوده دارن صداقت رو زیر پا میذارن و یه جوری راست نمیگن یعنی از در آمار احتمالات یه خیلی خیلی بعیده که مثلا همهشون بگن ما برامون شیر اومد یا در واقع همهشون برد بالای صد دلار داشته باشند خب پس این یه روش آ روش تاس چیه روش تاس هم همین مثلا میگن هر موقع شش اومد ما به شما 50 دلار میدیم و حالا شما برو 10 بار تاس بریز و اگر طرف اومد گفت مثلا هفت بار شش اومد شما یه ذره شک می‌کنی هرچند اون پول رو به طرف خواهند داد ولی اشاره می‌کنن که خب یه ذره بعید حالا یه نفر ممکنه باشه دو نفر ممکنه باشه ولی توی یه جمع 100 نفره دیگه شما انتظار نداری 60 درصدشون بیان بگن آره ما شش اومد همش خب پس این پژوهش این شکلی است اما کار دیگه‌ای که در این پژوهش کردن چی بود عرض کردم گفتن افراد این صنعت در قرب در شبه هستن میگن شما اونجا هستی تو محل کارت اون تهرواره های رقابت و نمیدونم راست نگفتن به مشتری و نمیدونم فری به او برای گرفتن در واقع دادن وام ها با بهره بالا چون نظام اونا خیلی ربویه بر از بحره و اینا هست در واقع ببینن که اون روی این صداقتشون تو این آزمون چقدر اثر داره و همین دلیل اون افراد شاغل در اون صنع رو به صورت داوطلب دعوت کردند و یکی از بانک های مشهور بینمللی گفته. حالا به نظر میاد برای حفظ برندش اون رو دیگه نگفته که حالا منم این استایل رو اینجا از خودم انتخاب کردم که حالا یکی از این احتمالا بانک های بزرگ آمریکایی یا اروپایی بوده. و افرادی که در این آزمایش شرکت کردن در این آزمون شرکت کردن به دو حالا تقسیم شدند. به یک اده گفتن که خب شما ازتون میخوایم یه سری سوالات در مورد زندگی خانوادگیتون پاسخ بدید یا مثلا مطنهایی رو در مورد خانوادهتون جواب بدید یا یک بندها پاراگراف هایی رو بنویسید راجب زندگی خانوادگیتون فایده این کار چیه؟ فایده این کار اینه که شما میفهمی زمین سازی یا پرایمینگ می کنند. که یعنی به خونوادت فکر کن به این فکر کن که یک پدر یا مادر موفق هستی به بچه هات فکر کن در حالت دیگه که این گروه کنترل بود و اینکه می شد گروه آزمون بهشون گفته بودن به کارت فکر کن مثلا بگو تو محل کار چیکار می کنی قرار دادار رو چه جوری تنظیم می به مشتری و معمولا چه پاسو خواهی میدی در روز باید چقدر مثلا کار بکنی در آمده چه جوری طعم میشه و غیره یافته قشنگی که این آزمون داشت شما در اسلاید شماره 50 می بینید. خب این آ بیا چیه آ بیا ارس کرده این توزیع نرماله یعنی اگر شما همینجوری شیراخط بندازی قاطاً باد اینجوری بیاد قرمزا چیه ادعای افراد که بر ما این اومده ادعای اون مجموعه نگاه کنید در حالتی که از افراد خواستند راجب خانوادهشون فکر کنه راجب خونهشون فکر کنه یعنی قسمت سمت چپ در واقع این تصویر اتفاقی که افتاده اینه که ادعای افراد چقدر شبیه توزیع نرماله به بیان دیگه کاملا صادق بودند یعنی نشون میده در منزل یا وقتی به منزل فکر میکنند رفتارشون کاملا صادقان است. و اصلا آدم با تبریک بگی نگاه کن اصلا این توضیح کاملا نرمال داره ولی وقتی ذهنیتشون فعال میشه با فکر کردن به شغلشون که یک شغل رقابتی هست که در قرب خیلی تو شپه ایجاد شد گفتم بعد از سال 2008 این مقاله مال 2004 ببینید منحنی میانگین ها به سمت راست کشیده شده و به طور متوسط درصد زیادی از اونها یعنی به جای اینکه میانگین 50 درصد بگن شیر اومد 65 درصد گفتن شیرومد. حالا باز شما ممکنه بگی خیلی فاجعه نیست. پونزه درصد اقراق کردن از پنجا پنجا. ولی خب نکته جالبش اینه که وقتی به خانواده فکر میکردن اون کار رو نکردن. زمانی اون کار رو کردن که تو ذهنشون اومده که کجا کار میکنن و وظایف شغلیشون چیه. به عبارت دیگر این حرف رو میزنه که وقتی شما به یک الگوی مشکل ساز، به یک الگوی روابط پاتولوژیک گونه فکر می کنی حتی نیازی نیست اون تو باشی ببین نگفته برو تو محل کارت شیرا خط بنداز فقط بهش فکر کن افراد از صداقتشون کاسته شده و این به نظر می اومد که یک پژوهش جالبیه به چند دلیل یکی از این موارد همونیه که من در اون فایل کوتاه 15 دقیقیه از بیتول مقدس تا عریحا خدمتون گفتم که به نظر میاد آد که اخلاق رو در د فقط سرشت ما نیست یا برخلاف تصور این گونه نیست که یه آدم یا درست کاره یا خلاف کاره بیشتر عوامل محیطی و های فرهنگی و بیرونی هستند همین آدمهایی که با فعال شدن ترواره شغلیشون صداقتشون کاسته شده نگاه میکنه هنگامی که تهروارهٔ خانوادگیشون فعال میشه صداقتشون کاملا پابرجاست و این مقاله این ارزش رو داشت که در واقع این رو روشن بکنه حتی پجوهشگران اومدن گفتن خیلی خب بیا ببینیم وقتی این تحواره مثلا تهرواری که داری به شغلت فکر کنی زنده میشه چجوری این تحواره باعث میشه شما آدمی بشی که صداقت نداری از علکی امگی شیر اومد شیر اومد که پول ببری خب یه تحواره دیگه یا یک باور هست که این رو من توی گیومه اینجا گذاشتم موقعیت اجتماعی توسط موفقیت مالی می میگردد این یه باوره Social status is primarily determined, determined by financial success یعنی موقعیت اجتماعی شما مال اینی که چقدر پول در میاری چقدر با این موافقی یک تا هفت نمره بده اگر شما معتقدی هفت یعنی شما معتقدی که بابا هرکی پول در میاره آدم درسته آدم کار درسته هرکی هم پول در نمیاره واقعا آدم بیخودیه اون چی که جایگاه شما رو ارزش شما رو ارج شما رو در جامعه مشخص میکنه اینه که چقدر در میاری. چقدر با این گزاره موافقی، یک تا هفت نمره بده. وقتی که از این افراد خواستن به خانوادهشون فکر کنه، میانگین نمره چهار دادند. ولی میبینی وقتی خواستن به حرفشون فکر کنن، میانگین بیشتر شده، چهار و ای شده، چهار و نیم به بالا شده. و جالبه، وقتی اونهایی که این باور رو دارند، که موقعیت اجتماعی ما، توسط موفقیت مالی ما دیکته میشه، استلاحا میگن ترواره ماتریالیسم ماتریالیزم در اونها زنده میشه و دقت بفرمایید ماتریالیزم که ما اینجا میگیم ماتریالیزم فلسفی نیست این نیست که ما مثلا اصالت جهان مادر رو معتقدیم در مقابل متافیزیک ماتریالیسم در اینجا به معنی اینی که چقدر شما درگیر پول و در واقع امور دنیاوی و درآمد هستی در مقابل امور معنوی اون بود فلسفیش رو ما نمیگیم اون ماتریالیست مکانیک یا ماتریالیست ارگانیک نیست. اینه که شما چقدر پولکی هستی خودمونی دیدن وقتی افراد پولکی رو نگاه میکنن یا اونایی که تحواری ماتریالیسمشون زنده شده نمرات بالایی به این سؤال موقعیت اجتماعی توسط موفقیت مالی تعین میگردد میدن اون افراد بیشتر تغلب میکنن تو آزمون سکه پس پیام این بوده که شما وقتی به اموری فکر میکنی که خیلی پولکیه خیلی قرار ببری به هر قیمتی رقابت تنگا تنگ هر جور میتونی از مشتری پول درار وقتی حتی به اون فکر میکنی صداقت دستخش تغییر میشه چون تروره های موفقیت مالی و ماتریالیزم در واقع ربوی در شما زنده میشه خب حالا چرا این اهمیت داره این طرفداران اون دیدگاه سیچوئشنیست موقعیتگرا خاطرتون هست من یه بحث کوتاهی کردم گفتم یکی از مطالب خیلی مهمی که در مقوله اراده آزاد مسئولیت فردی اختیار وجود داره اینه که آیا انسان موجودی است سیچوئشنیست یا آیا موجودی است دیسپوزیشنال سیچوئنیست یعنی موقعیت گرا یعنی بیشتر صفات شما ناشی از اینه که کجا وایستادی داری با کی کار میکنی تو چه محیطی هستی در صورتی که اون مدل سرشتگرا یا دیسپوزیشنال میگه نخیر بیشتر صفات شما رفتار شما تصمیمات شما تو ذات شماست تو سرشت شماست و خدمتتون عرض کردم که این دو جریان قوی هست جریان محیطگره یا موقعیتگره یا نیست. معتقده که انسان ها اونقدی هم که میبینی بینشون تفاوت نیست اونی که میبینی خیلی شروره برای اینکه توی یه سیستمی توی یه مجموعیه که لازمه کار شرارته یکی دیگه برعکس میبینی خیلی مهربانه خیلی رعوفه و اون داستان کمک به اون درمانده سامری نیکوکار عجله نداره و داره مثلا به یه چیز دیگه فکر میکنه در صورتی که همون آدم میتونه در یه جای دیگه شرور باشه و میدونید که این همون دوره ای هست که آزمایش های میلگرام استلی میلگرام در واقع خیلی طرفدار پیدا کرده این دقیقا همون سال‌هایی هست که فیلیپ زیمباردو کار کرده یعنی راجیب سیشن نیست که بابا فکر نکن آدم خوب داریم آدم بد داریم اینا اگر رولا اجتماعیشون رو عوض کنی، یا یه جای دیگه بذاریش زمین تااسمون تغییر خواهد کرد این نیست که اصلاً نداریم ولی که تغییر خیلی بیشتر رو آدم ها اثر میذاره و اینجا شما دیدید که اکثریت اونهایی که در رشته شبه برانگیز بانک در قرب بودند که گفتم بعد از سال 2008 خیلی زیر سؤال رفت که شما دارین چی کار میکنین؟ شما با مردم صداقت ندارید این تمام این بازار بورس رو شما دارید قراب میکنین این افراد وقتی در خانه خودشون هستن یا به خانه خودشون فکر میکنن کاملا صادقن ولی وقتی درگیر اون ترواره های رشتشون میشن این اتفاق براشون میفته و این رو برای همینه تو نیچر چاپ شده این نشون میده که چگونه میتونه فرهنگ کاری یا فرهنگ محیطی ما رو از این رو به رو بکنه. حالا ممکن بود شما این اعتراض رو وارد کنید که نه این مثلا اصولا اینجوری هر موقع آدم به خانوادهش فکر میکنه آدم رؤوفی میشه هر موقع به شغلش فکر میکنه آدم رقابتی و مادی و پولکی و اینا میشه خب اومدن این رو مقایسه کردن مثلا برخی رشته‌های دیگه مثل مهندسی و پزشکی رو گرفتن باز مثل همین گروه کنترل فکر کردن به شغل دیدن نخیر اونجوری نیست حتی اینجا شما نگاه کنید نان بانکینگ رو که گذاشتن حدود 5 شماره تازه بهتر شده، یعنی طرف تو خونش نادقتره تا تو محل کارش. یا حتی وقتی به نظر بیطرف یه تعداد دانشجو، در واقع دعوت کردن تو پژوهش و گفتن حالا بیا مثلا به چیزهایی که تو ذهن خودت با پول و اینا مرتبطه فکر کن یعنی فکر نکن شاقل تو اون رشته ای فقط به اینی که مثلا وقتی میری بانک چه کار می‌کنی چه تعاملایی داری باز دیدن اون اثر رو نکرده باید تو اون رول بری یعنی رفتن در اون رول هست که شما رو در واقع به این سو میکشونه خب باز یه کار دیگه کرده بودن تو این پژوهش که این نشون میده اون رول ها و اون تهرواره که افراد رو به سوی عدم اد... صداقت میکشونن به نوعی با باور عموم و حدس مردم همخانه حالا باز هم من این رو میگم این مال کشورهای غربی و اون نظام عجیب قریب بانکداری اوناست ولی بانک های خود ما اصلا از این صحبت ها نیست بیشتر کارمندان زحمتکش اونجا نشسن فقط دارن تراول میگیرن پول میگیرن صندوق دارن و اینا, اینا اصلاً معنی بانکینگ که میگه چیز دیگه است شما یه جور دیگه فکر کن اینا در حال در قرب در حال اینن که نمیدونم چه جوری سرمایه شما رو بگیرن بدن به یکی دیگه از روی این سود بردارن کمیسیون بگیرن چی بگن این است به همین دلیل وقتی از مردم نظر پرسیده بودن که به نظر شما از نظر اینکه این آزمون سکه رو بدیم دست گروه های مختلف چند درصد بیش از 50 درصد ادعا خواهند کرد که براشون شیر اومده و جایزه میخوان خب پزشکان خیلی نمره بدی نیاوردن اگر پنجاه رو میانگین و کاملا صادق در نظر بگیریم نمره که جامعه به پزشکان دادن حدود 53 درصد بوده یعنی این خبر خوب برای پزشکان هم بوده در قرب در ایران نمیدونه برای جمعیت عمومی از پزشکان بدتر بوده و چیز عجیبی که هست اینه که در اون فرهنگ شما نگاه کنید اون سنعت استریت، اون سنعت بحره و سود و نظام ربوی حتی میبینی از زندانی ها بدتر نمره آورده یعنی مردم عامی در کوچه بازار امریکا و اروپا باورشونه که اگه با زندانیا همین آزمونو بکنی که سکه بدید ازشون بگی بنداز هر دفعه شیر اومد اعلام کن از خودت بگو اونا صادق عمل خواهند کرد پس میبینید که چگونه یک ترواره فرهنگی شکل میگیره و وقتی شما توی اون قالب میری یعنی شما رو مندازن توی قالبی که حتی جامعه باورشینه که شما آدم غیر صادقی هستی شما شروع میکنی اونگونه رفتار کردند. یعنی مثل اینکه که انسان بسیار تو رفتارهای اخلاقیشون چکش خارند. باز این یه بحث بسیار جدیه که میگه اخلاق ما چه قدرش مار رو رولیه که اجتماع به ما میده یعنی اجتماع فرضش بر اینه که معلم درست کاره اجتما فرضش بر پزشک درست کاره پس وقتی شما پزشک میشی و در اون لباس اون حرفه در میای بخش زیادی از اخلاقی که از شما سر میزنه ناشی از ذات و سرشت شما نیست ناشی از اون نورفکنیه که جامعه رو شما انداخته به این میگن دیدگاه کلاپوریشن در مقابل دیدگاه ایندیویجوالیست یعنی میگن لباس برات اخلاق یا بی اخلاقی میاره نه خودت و این عملا واقعاً در قسمت زیادی از مطالعات ناخودآگاه روی این تاکید شده یعنی حتی نشون داده شما که شما وقتی لباس تو عوض میکنی رفتارت از نظر صداقت پرخاشگری عوض میشه یا حتی شما دیدین اون های ریاضی با اینی که یه پلیور گشاد بپوشی یا یک مایو بپوشی چون طروواره جنسیت رو فعال میکرد در رفتار شما تفاوت ایجاد خواهد کرد پس اینا جز اون حوزه‌های بسیار جذاب بررسی ناخودآگاه خب البته من گفتم که این مقاله به نظرم اومد یه مقدار دقت از وال استریت و نظام بانکی غرب داشته دلیلش اینه که وقتی رفتم پیوستش رو دانلود کردم پیوستش رو نگاه کردم دیدم یه جاهایی رو خب مقاله نقض نمیشه ولی یه جاهایی رو از روش سری رد شده مثلا خیلی از مشاقل دیگه این نشون داده بود که وقتی به شغلشون فکر میکنن ببینید کاملا تو اینجا یعنی زمانی که به شغل فکر میکنه سمت راست تصویر کاملا توزیع نورماله می‌بینید ولی جالب همین آدما وقتی به منزل فکر میکردند چقدر توذی یه دفعه عوض میشه و چقدر سوگیری میشه به نفع اینی که شیر اومده به این پول بدید یعنی اینگونه نیست که شما فقط به چسبی یقه سمف خاصی رو که وقتی شما تو اون کار هستی ناسادقی رفتارت صادقانه نیست خیلی از افراد برعکس عمل میکنن در خونه اینجورن یا حتی دانشجویان دیده بود وقتی مثلا دارن به حرفشون فکر میکنن یا به چیزای دیگه فکر می‌کنن رفتارشون صادقانه تره تا وقتی به هویت خودشون فکر میکنن. یعنی پس می بینید که اینجوری نیست که بتونی گروه خاصی رو تو جامعه در بیاری و بگی اینا آدمای های نصادقی هن، نادرستی هن و بقیه درستن. یافته یه اصلی مقاله اینه که انسان ها از محیط به محیط یا ترواره به ترواره اینقدر تغییر رفتار میکنند که شما تعجب خواهی کرد که همین آدم توی محیط دیگه داره یه جور دیگه رفتار میکنه و فکر میکنم خود شما با این قضیه مواجه شدین. مثلا خیلی اونو میبینی میگه عجب مرد خانواده‌ای بود عجب فامیل من چقدر چه آدم درستی بود نه اصلا تو بین خواهر خیلی با محبت بود خیلی با صداقت بود بعد خبر می‌رسه مثلا تو محل کارش کلی اختلاس کرده یا ممکنه برعکس اینم باشه یعنی نشون میده ما در واقع موجودی هستیم سیچوئشن این ادعایی است که افراد در واقع طرفداران قدرت ناخداگاه خیلی روی اون مانور میدن حالا من در مورد مقوله سیچویشنیست باید بیشتر صحبت بکنم چون میدونید که وقتی شما به سیچویشنیست معتقد باشی یعنی خیلی از این طبقه بندی های شخصیتی زیر سؤال میره یعنی که این شخصیت برونگراز، شخصیت درونگراز، شخصیت خودشیفته است. آره خودشیفت است در خونه ولی در محل کار ممکنه تر جوری جور دیگه باشه یا لباسش رو که عوض کنه مثلا ممکنه وقتی لباس نظامی تنشه یه جور دیگه رفتار میکنه وقتی اون لباس خونه تنشه پیژامه تنشه یه جور دیگه رفتار میکنه و به نظر میاد که اون قالب هست که بخش زیادی از رفتار ما رو زمینه سازی میکنه خب پس این از اون مقاله حالا یه مقاله دیگه هم هست که اینم به نظر من جالب اومد که باز جان بارک خیلی مفسود راجع به این توضیح داده من هم سعی کردم یه مقدار با جزیات بیشتر در واقع این مقاله رو خدمتون ارائه بدم و نکته جالب این مقاله رو حالا وقتی براتون توضیح دادم فکر کنم براتون روشن میشه پژوهشی بوده که این کار رو کردند که در واقع افراد گفتن خب ما مثلا قراره از شما بخوایم که ارزیابی بکنید یک سریالی رو در صورتی که گفتم این همون استطار بوده لابلاش قرار بوده روی, روی یک آگهی منفر بدن دوازده دقیقه از سریال Who's Line Is It Anyway رو انتخاب کردند حالا من این سریال رو نایی دم نمیدونم ولی ظاهرن سریال پرطرفداریه، یک دوازده دقیقهی درست کردند و سه تا آگهی تجاری توش بوده و یک آگهی خدمات عمومی و آگهی خدمات عمومی میدونید اینه آگهیایی که در جهت تجارت نیست در واقع میشه Public Service advertisement. در جهت مسائل بهداشتیه. مثلا شما تو تلویزیون هم می‌بینید علاوه بر این که مثلا ممکنه چیپس و پفک و این چیزا رو تبلیغ بکنن، یه جا میگه مثلا فرض کنید نموده همین کرونا که ماسک بزنید یا دستای خودتون رو بشورید. اینجا هدف پول درآوردن نیست، هدف افضایش بهداشت عمومی یا سلامت عمومی PSA به میگن. Public Service Advertisement و معمولاً خب از اون قوانین مالی و مالیاتی اقدار مبراست. حالا بررسی جالبی که همین جان بارک کرده با همکارانش پیرس و هرست 2014 پرایمینگ افکت of Anti-Smoking پی اس ایز اون اسموکینگ بیهیویر که در ژورنال کنترل تنباکو به چاپ رسیده این اومده در واقع دو آگاهی عمومی رو با یک گروه کنترل یعنی یک آگهی خونسا که در مورد مثلا بسکتبال بوده مقایسه کرده یعنی چیکار کرده ببین به افراد نگفته ما می‌خوایم اثر این آگاهی رو رو شما بسنجیم و که حساس بشن در اصل گفته ما می‌خوایم از شما, شما می‌خوایم که این سریال رو ارزیابی بکنیم مونتاها خب سریال رو گفتن ما از مثلا تلویزیون جدا کردیم شما بشینید و نگاه کنید که لابلاش این آگهیم هم بوده و اصلا افراد متوجه نبودن که هدف این آگاهی است در یک گروه آگهی راجع به بسکتبال نوجوانان بوده که مثلا نوجوانان رو تشویق کنید که فعالیت ورزشی بکنند و تو رشته بسکتبال وارد شد. یه آگهی دیگه آگهی مشهور کیسه های جسد بوده این کیسه های جسد یک آگهی هست که به این صورته که در واقع میاد میگه که این آگهی ضد دخانیاته دیگه این آگهی ساخته است دیگه یعنی این تصاویر واقعی نیست پیشن که یک پلاکار دست یک ده هست که هر روز 1200 نفر بر اثر سیگار می میرند و بعد توی آگهی هزار حالا مثلا هزار و جسد رو توی این کفن‌ها، توی این کیسه‌های در واقع اجساد میارن میچینن جلوی یکی از این شرکت‌های دخانی که در واقع میشه فکر کنید این یک کمپین ضد دخانیاته مثلا یک شرکت خیالی دخانیات هست این هم مدیران ارشدشن که از پشت پنجره دارن نگاه میکنن صورتشون هم مثلا شطرنجیه و این کیسه های جسد رو میچینن و طرف میگه بیا ببین شما در روز داری 1200 تا میکشی و میدونی 1200 تا جسد یعنی چی و توی این ببینید هیچ صحنه ای از مصرف سیگار نیست فقط یکی دو جا چه به صورت کلامی چه به صورت نوشتاری به تنباکو اشاره میشه خب پس این شد یه آگهی این آگهی رو مثلا محسسات خیریه این محسسات انجیو درست کردن و دادن تلیزون آگهی سوام است به نام کویت اسیست که اینو فیلیپ موریس درست کرده فیلیپ موریس که میدونه اون در واقع قول دخانیات هست که اینم در واقع اجزای آگهی هست که میاد میگه که آره مصرف دخانیات یک بیماریست یک اعتیاده دخانیات به ریه شما اثر میذره، باعث سرطان میشه، هیچ سیگاری امن نیست و به شما توصیه میکنیم سیگار نکشید و اگرم درگیر سیگار شدید ترک کنید. حالا شما ممکنه بگین شرکت دخانیات چرا همچین آگاهیایی میده میگن اینا برای تبلیغ در واقع وچ دیگه که ببین آره ما درست سیگار میفروشیم ولی هشدارا هم به مردم میدیم میگیم این سیگار رو آوره حالا خود دانید ولی باعث سرطانتون میشه نکشت پس این شد آگاهی سهم و شما نگاه کنید توی آگاهی در واقع شرکت فیلیپ موریس کویت اسیست و همچنین این آگاهی کیسه های جسد هیچ تبلیغی به نفع سیگار نیست میبینید یا هیچ جا شما سحنی سیگار کشیدن ندارید همش منفیه این جسد نشون میده اینم هم همش داره میگه سرطان و مشکلات و اینا متا چه اتفاقی افتاد؟ اسلاید 61 یک خب پژوهش اصلی چی بود؟ وقتی تموم شد گفتن خب الان بیاین فرمات رو پر کنین راجب سریال و اینا و بیاین برین توی قسمت در واقع اون اتاق استراحت چیزی رو که بدون اینه که افراد حواسشون باشه سنجیدن اینه که ببینن این آدم ها چند شروع کن سیگار کشیدن یعنی ببین خیلی تح... تحقیق یعنی به هیچ نگفته بودن اصلا هدف ما اینه که به سنجید ببینیم چقدر سیگار میکشید و این اسلایدش هست یک خیلی جالبه دوستان و من فکر کنم به خصوص برای سیاستگزاران سیستم های سمی و بسری ستاد مواد مخدر نمیدونم انجمن خیلی جالبه. که ببینید البته این هم بگم افرادی رو انتخاب کرده بودن که سیگاری بودن بدون اینکه خودشون حواسشون باشه فقط سیگاری‌ها رو انتخاب کرده بودن یعنی اونایی که هیچ چی سیگار نمی‌کشیدن خب برای که تو پژوهش موقع شما نمیتونی ببینی سیگار میکشن یا نه اونایی که آگهی راجع به بسکتبال دیده بودن توی اون بریک توی اون استراحت ده درصدشون سیگار در آوردن بکشند در که همه‌شون سیگاری بودن اونایی که اون آگاهی در مورد کیسه‌های جسد رو دیده بودن سی و سه درصد و از همه جالب تر که آگاهی به اصطلاح در واقع بهداشتی و درمانی فلیپ موریس رو دیده بودن 42 درصد سیگار کشیدن یعنی پیام سادهش اینه اگر شما تو تلویزیون می‌خواید مثلا یه آگاهی بخش کنید که میخواید مردم سیگار نکشن برید راجب بسکتبال بخش کنید مثلا شما راجب هر جوری حتی سیگار رو بدش هم بگی بیای بکوبی دیگه از اون کیسه های جسد بدتر جسد نشون بدی ریه سرطانی نشون بدی بدبختیاشو نشون بدی باز هم آدما بیشتر میرن سیگار می‌کشن یعنی هرجوری بهش اشاره کنی حتی با دید منفی بهش اشاره کنی باز باعث میشه افراد به طرفش و این مقاله جان بارگ به نظر میومد پژوهش جالبیه حالا چرا این اتفاق میفته میگه برای اینکه در هر حال سیگار زنده میشه چه خوب چه بد شما در مورد انتقال هیجان و کارهای دلف زلمان من براتون یک کلیپ کوتاه گذاشتم خواهش میکنم اون رو هم نگاه کنید دولف زلمان میگه برانگیختگی مهمه منفی یا مثبتش مهم نیست دقت میکنید این جمله رو نگاه کنید اون به نظریه انتقال برانگیختگی و تو تئوری ناخداگاه خیلی اهمیت داره میگه شما ببین اینجا وقتی این سیگار رو این آگه ای رو میبینی چه حسی پیدا میکنی حس چندشه دیگه اوه چقدر جسد و مثلا این صحنه صحنه همچین دوست داشتنی نیست که دارن جسدا رو حمل میکنن به چینن جلو 1200 جسد در روز مول اینا یه عکس فضایی هم مثلا از این بالا گرفتن این جسدا رو چیدن جلو البته خب میگم ساختگیه دیگه ممکنه شما بگین که خب اه چه نفرت ایجاد میکنه از سیگار ولی فراموش نکنید نفرت مهم نیست برانگیختگی مهمه یعنی شما هیجان زده میشی و هیجان زده که میشی همون کافیه برای اینکه شما رو بکشونه طرف سیگار حالا من نمیدونم این فیلیپ موریس ناکس کلک می دونسته این آگاهی اتفاقا نفع خودش تموم میشه یا نه یعنی ببینید هاگاهی فیلیپ موریس باعث شده 42 درصد بعدش باشن بلن سیگار بکشن آیا این رو میدونسته یا واقعا بد شانسش بوده که حتی آگاهی هم سعی کرده با نیت خوب درست کنه بازم به قول خارجی ها بک فایر کرده رو به عقب شلیک کرده و به خودش آسیب زده حالا به خودش که آسیب نزده فروشش رفته بالا به مخاطبش آسیب زده و این یافته این رو میگه، شاید اینم باز برای شما توضیح بده که دیدین بعضی از این سلبریتی و اینا میگن که آقا حتی بدم بعدم سرمون بگن به نفرمونه. این رو باز ما در کارهای دولف زلمان داریم من بیشتر توضیح خواهم داد که برانگیختگی مهمه، جهتش مهم نیست برای همین اینا میگن بدنامی بهتر از گمنامیه یعنی شما اگه گمنام باشی، خیلی نمیتونی اون حرکت خودت رو پیش ببری بدنام باشی بهتر از این گمنام باشی حالا بهترشه که خوشنام باشی ولی اگر خوشنام نشدی لا اقل بدنام باش برای اینکه در هر حال برانگیختگی هست که تعیین میکنه در تئوری ناخودآگاه اینجوری گفته میشه میگه وقتی شما این ناگاهی‌ها رو میبینید و چرا برانگیختگی میشی سرطان اعتیاد بدبختی از دست دادن شغل اینا همش برانگیختگیه دیگه شما رو از اون ریلکس خودتون خارج میکنه متوقف بزن زر خودتون به بد میبره یعنی شما مثلا عصبانی میشی میترسی ولی فرقی نمیکنه کنه دولف میگه جهتش فرق نمیکنه برانگیختگی برانگیختگی من یه دونه پجوهش قشنگ دیگه او رو هم در اون اینستاگرام میذارم خدمتون که چگونه نشون میده که وقتی شما دوچار برانگیختگی میشی چه مثبت و چه منفی به یه جوکی که بعدا برای شما تعریف میکنن بیشتر میخندی یعنی حتی وقتی شما حالت خیلی هم گرفته است برای همین خیلی هم میگن نمیدونیم چرا تو مجلس ختم یه دفعه آدم خندش میگیره طرف یه حرکت ساده میکنه یه جوک ساده میگه یه تنز کوچیک میگه آدم اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه برای اینکه برنگیختگی جهتش اهمیت ندارد مقدارش اهمیت داره این یکی از پیش تهوری های عمده در واقع میشه گفت نظریه ناخداکا هست خب پس می‌بینیم که پژوهش‌های های قشنگی بود من فکر می‌کنم که باز برای اینکه این فعال خیلی طولانی نشه من این رو اینجا متوقف کنم باز آزمایش های جالب دیگه ای هست مثلا سلسله آزمایش وجود داره که میخواد بگه انسان ها چقدر در واقع از رفتار اوتوماتیک خودشون و منشأ انتخاب های خودشون آگاهند یعنی نه تنها می‌بینی از بیرون میشه دستکاری کرد آدم ها رو که بهرن سیگار بکشن این یعنی به خیال خودش داره آگاهی مخالف می‌بینه حالا شما ببینیم وای با حال اون آگاهی که توش سیگار نشون میده وای با حال اون آگاهی که توش فندک نشون میده یعنی اصلا شما مطمئن باشید خیلی میگن میگن این تطبيقات ضد مواد مخدر مرتدا تا می‌بینن پامشا میرن مواد می‌زنن یعنی اگه راجبه بسکتبال و فوتبال براشون آگاهی می‌ذاشت تو اون زمان بهتر بود و این نیست که اون بسکتبال جلوی شو میگیره لااقل اون تعوارش رو فعال نمی‌کنه خب گفتیم به صورت پنهان میشه رفتار رو تغییر داد حالا سوال بعدی که مثلا توی همین کتاب Before You Know It بحث شده اینه که خود آدم یا حواظشون هست که این تغییر مال اون بوده یا می گردن یه چیزای دیگه برای اینکه این رو بفهمیم بیریم برای فایل بعدی